0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martin Tollander.
0: De luisteraars. In deze uitzending gaan we opnieuw te raden bij de zalige priester Poppe. We trachten een begaanbaar wandelpaadje aan te leggen om door de toch wel heel bloeiende tuin van zijn geloof heen te lopen. Er komt een beetje tuinarchitectuur aan te pas om hetgeen hij zegt en schrijft beter te kunnen herkennen en navolgen. Daar hoort selecteren en snoeien bij, maar de tuin zal er nog even authentiek uitzien als 100 jaar geleden. Wees gerust. In de tuin van de overgave aan Christus staan twee zeer oude en wijd vertakte bomen, die van het verlangen naar de heiligheid en die van het offer van het lijden. Zoals we weten staan die twee bomen daar al van in het begin van onze christelijke traditie. Hoewel ze zeer diep geworteld zijn in de grond van het christendom en breed vertakt in de levens van vele heiligen, toch wandelt men er nogal gemakkelijk voorbij. Heilig willen worden en je lijden offeren aan Christus klinkt passé en erg overdreven. Maar dat is het niet, helemaal niet. De reden voor het niet of amper benoemen van deze christelijke streving en christelijke versterving is dat hier behoorlijk wat inspanning wordt gevraagd. Christen zijn is niet de gemakkelijkste weggaan. U loopt niet op vlak terrein, hoezeer we dat ook zouden willen. Christen zijn is wel meer dan lief en goed en zacht zijn. De weg is smal en die kanjers van bomen staan er wel en daar kan je niet naast kijken. Dat klinkt als zware materie en dat is het ook. We denken, oei, het gaat hier heet worden onder onze voeten. Is die heiligheid en die offerbereidheid wel iets voor mij? Er huist in ons een soort inertie, een traagheid en een soort scepticisme als het gaat over de zelfgave aan Christus. Iets in ons is terughoudend, want als je het zwaartepunt van je leven buiten jezelf gaat leggen, bij hem en bij zijn woorden, dan vraagt dat van jou heel veel vertrouwen. Je zal het licht van het evangelie over je leven moeten laten glijden zoals een bundel stralen die de verste, donkere hoekjes van je bestaan plots zichtbaar maken. Christus vraagt namelijk geen stukje van onszelf, hetgeen we kwijt willen, maar hij verlangt dat we ons helemaal geven. Dus niet een overschotje tijd om een beetje te bidden en een overschotje geld om aan de armen te geven, en een overschotje goede wil om iemand in nood te helpen. Hij legt wel degelijk beslag op je leven en hij palmt je in. Dat horen we niet zo graag. We staan nogal graag op eigen benen en houden van zelfbeschikking. Priester Poppe is zeer duidelijk voor zijn sibisten en ook voor ons. Zonder heiligheid zijn we min of meer een galmen bekken, een schelle symbaal. Broeders, verkoop geen klatergoud, wees geen lege vaten, wees heilig. Als dat geen klare taal is. En... We gaan geen middenweg kiezen. We moeten heiligen worden. Schreef hij een jaar na zijn priesterwijding aan zijn broer. Geen blabla, maar overtuigde en overtuigende woorden. Daar wil hij naartoe en daar wil hij zijn vertrouwelingen ook brengen. En oproepen tot heiligheid is goed, maar beter is om zelf heilig te gaan leven. Omwille van hen wil ik heilig worden, schrijft hij meermaals. Of anders gezegd, een herder die als een heilige door het leven gaat, heiligt zijn kudde. Heiligen werken aanstekelijk. Heiligheid is een overdraagbare microbe. Heiligheid wekt heiligheid op. Priester Poppen ziet het streven naar christelijke volmaaktheid voor eerst als een opdracht voor de priesters. Hij schrijft al bidend neer: Jezus, schenk ons heilige, strenge priesters, mannen, mannen, helden, die hun goed en hun bloed, hun hoofd en hun hart, hun wil en hun ganse wezen voor u veil hebben. Dit is een omschrijving van het priesterideaal dat niet voor interpretatie vatbaar is. De priester heeft zich met hart en ziel en heel zijn zelf aan Christus gegeven. Het heiligheidsideaal geldt niet alleen voor priesters, maar ook voor ieder christen. Het grote verbond dat God met heel zijn volk aangaat, bestaat uit duizend kleine verbondjes die Hij met ieder afzonderlijk heeft gesloten in het doopsel. De oproep tot heiligheid is er voor ieder christen en komt van Christus zelf. Wees volmaakt, zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. Die vraag leg je als christen niet zomaar naast je neer. Je kan die moeilijk uit het evangelie wegknippen, of er met één dichtgeknepen oog overlezen. Christus bedoelt wel degelijk, leef naar het verlangen van God, naar wat Hij wil voor jou in je leven. Dat vraagt onderscheidingsvermogen en gebed. Eigenlijk moet je gewoon in het vaarwater van het evangelie terechtkomen en rekenen op de genade en de barmhartigheid die je voortstuwen als wind in de zeilen. Priester Poppe citeert de heilige Augustinus als het gaat over de waarde van onze inzet, het gewicht ervan, zeg maar. Een huismoeder doet haar huishouden voedt haar kinderen op, ondersteunt haar echtgenoot, onderhoudt haar huwelijksplichten. Zij doet dat alles met veel liefde, opgeruimdheid en standvastigheid. Wel, die moeder is volmaakter dan de karmelites die zorgeloos of met minder liefde de verheven plichten van haar beschouwend leven uitvoert. Mijn gewicht, zegt Augustinus, is mijn liefde. Tot daar, priester Poppe. We gaan terug naar het kamp Beverloo, waar kardinaal Mercier aan priester Poppe de geestelijke begeleiding van de Sibisten heeft toevertrouwd. Wanneer hij de eerste avond de jonge mannen toespreekt, gaat hij van meet af aan voluit. Voor jullie de zaal verlaten... Zullen jullie het besluit nemen om heilig te worden? Beste vrienden, geef je niet half aan Jezus. Jezus immers geeft zich ook niet half aan jullie. De oren worden gespitst, de ogen versmallen tot een slimme gleuf. Het woord valt in het hart dat voor Jezus heeft gekozen. Het is muisstil in de zaal. En iedereen denkt hetzelfde. Hij heeft gelijk. Een halve keuze voor Jezus levert een halfbakken christen op. En dat is er geen. Een volle keuze voor Jezus levert een heilige op. En die is brood nodig in een samenleving die hongert en hunkert naar zingeving, waarheid, halvast, liefde. Hij schrijft Velen menen wel Ik zou willen Maar weinigen zeggen Ik ga En nogthans Het is op dat besliste woord Dat Jezus wacht Om ons bij de hand te nemen En de steile weg op te gaan Velen durven het woord niet uitspreken Omdat zij in de grond Alleen op zichzelf rekenen en met het lijden en met een zwakheid bezig zijn, in plaats van met de kracht en de aanmoediging van Jezus' genade. En hij vervolgt. Jezus, leer ons radicaal besluiten, ik ga een heilige worden. Op het programma staat dus de gehele zelfgave. Priester Priesterpoppen is hierin erg rechtlijnig. De ruimte voor God is de ruimte voor God. Punt. Mag er dan echt niets voor jezelf overblijven? Een klein beetje ik. Niet veel, dat kan toch geen kwaad? Eens kiezen voor de gulden middenweg. Iets voor jou en iets voor mij. Geven, ja, maar ook wat nemen. Mag ik dan niet aan mijn trekken komen? Wel nu. Liefde laat geen sluipwegen toe. In de liefde zijn er geen achterpoortjes of vluchtroutes. Liefde bewerkt geen verdeeldheid, maar eenheid. Liefde heeft geen geheimen en liefde kent geen verborgen privéleven. Liefde zoekt zichzelf niet, zei Paulus al in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 5. Als dit zo is voor menselijke liefde, hoeveel te meer dan voor liefde tot God, die we als eerste beminnen. Je kan niet tegelijk twee richtingen uitkijken. Je moet kiezen en je prioriteiten leggen. Neem God als je grootste maatstaf voor je doen en laten in je leven. Dan mag je er zeker van zijn dat zijn hart opspringt van vreugde. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles zal jou erbij gegeven worden. Liefde is als een sleutelbos om de deurtjes naar zijn hart te openen. En dat zijn er veel. Met liefde geraak je er makkelijk binnen. Hij is wel een burcht en een rots, maar erg overwinnelijk met liefde. Hij laat zich bewegen en voelen en soms ompraten. Het is maar hoe je hem benadert. Met aandrang, met aanraking, met traantjes misschien. Soms met boosheid in schoppen en slaan maar altijd met een terugkerende liefde. Wat is dan heiligheid? Heiligheid nu is liefde ten top. Wil dat dan zeggen dat heiligen onverklaarbaar volmaakte mensen waren? Nee. Heiligen zijn ook mensen met dwalingjes en imperfecties. Ze maken evengoed ups en downs mee in hun liefdesavontuur met God. Ze moeten door tunnels en trekken door woestijnen, gaan langs donkere ravijnen en over mistige wegen, maar wandelen ook langs heldere beekjes en groenende weiden. Heiligen zetten God op de eerste plaats in hun leven en daarmee beantwoorden zij aan de voornaamste geboden. Bemin God bovenal met heel je hart en heel je ziel en met al je krachten en bemin je naaste zoals jezelf. Omdat dit toch een hele boterham is, kan je best wel wat hulp gebruiken. Om te beginnen, zegt priester Poppe, mag je hem stoutweg om heiligheid vragen. Stoutweg, zegt hij. Let op zijn woordkeuze. Stoutmoedig zijn is vooral durf en lef hebben. Op je doel afgaan. Hem dezelfde vraag voorleggen die hij ons stelt. En om zijn bijstand vragen. Maar alles laten baden in het zachte licht van de overgave. Hij zal je niet afwijzen. Priester Poppen voegt er een tweede, mooie, innerlijke houding aan toe, die van de eenvoud. De eenvoud is een van de krachtigste middelen om bij het doel van de heiligheid te geraken. Omdat Gods hart eenvoudig is, is hij goed bereikbaar voor al wie ook eenvoudig is of tracht te zijn. Geen drempels en geen treden om bij hem te komen, Priester Poppe zegt hier Paulus in zijn hymne van de ontlediging na. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5. Zijn gezindheid is namelijk die van de nederigheid en de volgzaamheid. De overgave van Jezus aan de wil van de Vader is een kerngegeven in heel zijn leven als mens en als God. In zijn nieuwjaarsboodschap voor het jaar 1923 aan de Sibisten, de seminaristen in legeropleiding, schrijft Priester Poppe dit. Ik wens jullie een zalig en gelukkig nieuwjaar. Het zal gelukkig zijn als het zalig is. Dat Jezusrijk in jullie mag gevestigd worden. Daarom, denk zoals Jezus en oordeel zoals Jezus als het gaat over jullie plicht, de relatie met je familie, de legeroversten, enzovoort. Wij zijn op weg naar de heiligheid. Denken en verlangen zoals Jezus is groeien in heiligheid. Draag dus in je hart dezelfde gevoelens als Jezus. Hij gaat scherp in de pen als men deze oproep naast zich neerlegt. Hij schrijft Wie zegt, ik laat de heiligheid over aan anderen, heeft maar een droef karakter. Als een kloosterling zoiets zegt, des te erger, want die zal dan tot last dienen van haar medezusters. En? Sommigen hebben schrik als ze horen spreken van volmaaktheid. Ze worden nog meer ontsteld als ze horen dat volmaaktheid heiligheid is. Ik heb nogthans veel gelezen en gezocht en ik ben tot het besluit gekomen dat er maar één middel bestaat... Om waarlijk gelukkig te zijn in deze wereld die ze het tranendal noemen, en dat is. streef naar de volmaaktheid. Word heilig. Heiligheid, synoniem overgave aan God, voorrangsliefde tot God, is de ultieme doelstelling voor ieder Christen. Maar dat is niet evident want dat ideaal vraagt om inzet. Er zal zeker tegenwind komen en het zal af en toe voelen alsof je ideaal als een droom uit elkaar spat en je met een gevoel van onwerkelijkheid te maken krijgt. Priester Poppe is hier de raadgever bij uitstek. Hij spreekt uit ervaring. Door zijn verworven inzichten toont hij welke paden en weggetjes begaanbaar zijn, zoals een veldwachter doet op de Kalmthoutse heide. Je vermijdt toch liefst drijfzand en kuilen of nestjes van broedende vogels en ontluikende bosjacenten. Daar trap je toch niet in of daar trap je toch niet op. Volg dus de pijlen. In die richting ga je best uit, zonder meer. Hij geeft de volgende raad. Paul tegenover de overgave staat de gejaagdheid, zegt hij. Gejaagdheid wijst op angst of op concurrentie of op hebzucht. Overgave daarentegen brengt rust en vrede. Christenen zijn geen snelheidsduivels... Zij smijten zich niet in de rat race voor nog meer, nog sneller, nog hoger, nog straffer. Geen jacht en jaagtafrelen die een absoluut tegengetuigenis zijn. Christenen verzamelen namelijk geen schatten op aarde, maar schatten in de hemel, waar geen dief bij kan en geen motse bederft. Lucas 12,33 Haast u, wees er als de kippen bij, nu of nooit, dat laat een christen koud. Waar hij wel een warme boodschap aan heeft, is het volgende. We laten priester Poppe aan het woord. De gejaagdheid is de ondergang van de godsvrucht, zegt de heilige Franciscus van Sales. Vrede, kalmte en rust geven de ware gemoedstemming. De gejaagdheid gunt ons de tijd niet om ingetogen te zijn, voordat we beginnen te bidden. De gejaagdheid beroert en ontstelt ons. Ze brengt ons in de war tijdens het gebed. De gejaagdheid houdt ons ongerust, ontevreden, zenuwachtig, ook nog na het gebed. Vrede, kalmte en rust stellen ons in Gods aanwezigheid voordat we beginnen te bidden. Zij laten de ziel rusten in God door volle overgave in het gebed. Zij houden de ziel verenigd met God tijdens allerlei bezigheden en gebeurtenissen, ook na het gebed. De gejaagdheid wil verhoord worden, onmiddellijk. De berusting wil enkel God en zij wacht voor alles, op het uur van God. Ik heb vertrouwen in u. Laat mij uw liefde aanvoelen, diep aanvoelen. Dit zegt Priester Poppe. Jezus zou zeggen, doe niet zoals de heidenen, die veel geld en goederen najagen en hele schuren volstouwen om hun leven veilig te stellen. Dat lukt hen toch niet, want God komt hen om verantwoording vragen, en wanneer ze sterven, moeten ze toch alles achterlaten. Steek je energie dus in het zoeken naar het Rijk Gods en in het verzamelen van schatten in de hemel. Daar zijn je ware bezittingen veilig, goed bewaakt en onvergankelijk. Je zal er eeuwig van kunnen genieten. Die gedachte geeft rust aan je hart en in je gemoed. God weet zoveel beter wat je nodig hebt. Priester Poppe zegt... Ik ben liever klein en zwak en machteloos... dan een hoogmoedige strever. O Heer, zachtmoedig en nederig van hart... behoed mij voor de hoogmoed. Want hoogmoed grijpt... En nederigheid geeft. We gaan er even tussenuit met de stukken muziek. De Heer
2: is je schild en bevraag. Zijn trouw is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen aan.
1: Ik zal je redden.
0: Betekent overgave hetzelfde als het gevecht staken en je aan de tegenpartij overleveren? Dat lijkt wel oorlogsterminologie. Dat is op je stappen terugkeren en je ongelijk erkennen. Het ondersbedelven en met een bedrukt gezicht je onmacht toegeven. Overgave betekent hier totaal iets anders. Het is niet de fatalistische erkenning van je eigen falen, maar het is precies de erkenning van het uitzicht, de hoop, de vergeving. Overgave is daarom de geloofsbelijdenis van Gods almacht. Hij is almachtig in de liefde. God heeft nooit de bedoeling om je klein te krijgen, hij wil jou niet doen plooien, dat is met geweld. Hij stuurt het lijden niet op je af om je eronder te krijgen. Dat is een volkomen fout God speelt. God is niet de albeheerser die van zijn onderdanen strikte gehoorzaamheid eist en zijn wil aan jou oplegt. Nee. God is liefde zachtheid, geduld, vrede, tederheid. God is vriendelijkheid, begrip, warmte, vrijgevigheid. God is helemaal liefde. En het is aan die liefde dat je jezelf kan geven. Dat vraagt heel veel vertrouwen. Dat gebeurt ook niet zomaar op een dag omdat het zo hoort. Het heeft ook aan Priester Poppe heel wat gekost om die sprong in de afgrond van de liefde te wagen. Hij schrijft, ik zie nu met welke overgave ik mij zou moeten uitleveren aan de liefde. En hij springt. Hij springt zoals een kind met kleine open armpjes in de wijd geopende sterke armen van zijn vader. Overgave betekent ook aanvaarding. Het aanvaarden dat je door God bemind wordt. Geliefd zijn en je geliefd voelen is zo belangrijk voor je zelfbeeld. God wil je zelfbeeld precies versterken. Hij wil zo graag dat je gelukkig bent. Door die goddelijke acceptatie kan zelfaanvaarding groeien. In plaats van elke dag het eindeloze gevecht aan te gaan tegen je onvolkomenheden, stel je jezelf in het warme licht van zijn liefde. Daar smelten de ijsbergen van je gebreken en verdwijnen je flauwe kantjes als vanzelf. Maar er komt ook lijden op onze weg door het leven. Ziekte afscheid van geliefde mensen, de confrontatie met de dood. Pijnlijke gebeurtenissen die de kracht van een orkaan bezitten. Die je van je stuk brengen en doen huilen dagen, weken, misschien jarenlang. Die je als een drenkeling doen voelen zonder redplank. Mensen troosten je en tonen heldenmoed om je er door te halen. Heel mooi, liefdevol en goed bedoeld. Alleen de allerdiepste en allernoodzakelijkste zin van wat jou overkomt ontbreekt. De waarom-vraag blijft onbeantwoord. Als christen stel je die waarom-vraag ook. Je stelt die vraag aan God... En hij betreedt daarmee het domein van de mystiek, de enige relatie die God heeft met de mens. Die totaal andere wereld van God heeft ook een totaal ander zingevingskader. Priester Poppen noemt het de bovennatuurlijke wereld, waarin Gods bedoelingen spelen en werken. Soms als ondoorgrondelijke wegen soms als heldere en verlichte wegen, soms in onbegrijpelijkheid, soms in betekenisvolheid. Hoe anders is en denkt en bemint God, vergeleken met ons mensen. Het enige verklaringspatroon zal de liefde en zal op de liefde moeten gebaseerd zijn. Uitgaande van het geloof in zijn liefde, kan je jezelf alleen maar aan die liefde toevertrouwen. Zijn liefde is inclusief. Hij bemint je met pijn, met al je pijn, je droefheid, je tegenslagen, met ziekte, jouw ziekte, je gevecht daartegen, met je zorgen en je slapeloze nachten, met je vele vragen en verlangens. Hij omarmt niet alleen... de goede, aantrekkelijke, sympathieke trekkers, trekjes van jezelf... maar vooral die onafgewerkte, dwaze, zondige kantjes... waar je liever over zwijgt. Hij ontfermt zich over heel jouw persoon. Pas vanuit dat besef is het mogelijk om te tonen wie je echt bent. En tonen is geven, is doorgeven, afgeven, weggeven. Als Priester Poppe spreekt over het offer van het lijden, dan bedoelt hij dit. Je gaat met je lastpak naar hem toe. Met heel dat gewicht dat op je schouders, in je hart en in je gedachten Meesleurt. Je legt het neer aan zijn voeten. Je laat het daar liggen. Je gaat erbij neerzitten. En dan is er geloof. Hoe klein ook, een klein beetje volstaat. Een mosterdzaadje, zo klein, is genoeg. Dan voel je Gods mildheid. Hij vraagt niets, eist niets. Hij wijst je niet terecht. Hij is er alleen, zacht, teder, innemend lief. Wat hij dan gaat doen met je last en lijden, dat laat je aan hem over. Daarin bestaat het offer. Het lijden zit ingebakken in het leven dat God ons heeft gegeven. En in dat leven zitten constructiefoutjes, denken we. Misschien is God toch niet zo geniaal in het scheppen van leven. Of ziet hij niet goed, of riskeert hij te veel. Er is vreselijk veel leed op de wereld. En waarom doet hij niets? De vraag over de uitersten van het leven wordt vroeg of laat aan iedere gelovige gesteld. Als je die vraag aan priester Poppen stellen dan geeft hij ons een richting van antwoord. Wat is God met het lijden? Wat doet hij ermee? Het lijden is niet los te zien van de verlossing uit het lijden. Het lijden is geen muur waar je tegen aan botst, maar een donkere tunnel waar je langzaam doorheen moet. Een lastig lezend levensboek met een onverwachte ontknoping. Het lijden heeft wel degelijk een functie, die er door het geloof in een liefdevolle God wordt ingelegd. Alles, werkelijk alles, laat hij dienen tot ons heil. In zijn Leidensmeditaties tijdens de vasten van 1917 schrijft Priester Poppe Geloof mij, mediterende zielen. Het zal met uw lijden en met uw kruis zijn, als met het kruis van Jezus. Lijden is lastig, en ook nu hoort u schimpen op het kruis. Ook nu hoort u zeggen: Als hij God is, laat Hij het dan zien, laat Hij de oorlog doen ophouden, en wij zullen geloven. Nee, ze zouden niet geloven evenmin als de Joden die Lazarus uit zijn graf hadden zien opstaan. Mediterende zielen. In het kruis ligt ons hel. Het is ons kruis. In het kruis is genade. Een dag zal komen dat uw lijden in blijdschap verandert. Een dag breekt aan dat wij in eeuwige rust, in onuitsprekelijke vreugde ons in Jezus' armen zullen verheugen over al de kruisen die wij hier blijmoedig verdroegen. Tot daar, priester Poppe. Door het gebed wordt het lijden buigzaam. De hardheid, het tegenmenselijke ervan, het uitzichtloze ervan, wordt erdoor aangeraakt. Gebed kan het lijden wentelen en wegen. Gebed kan het lijden richten en verlichten. Wie bid, werkt eigenlijk mee met God. Wie bid, wil stil aan zijn lijden afstaan aan God. In vertrouwen, zodat hij ermee kan doen wat hij wil. Een citaat van priester nu: Het gebed, de genade... Verminderen de moeilijkheid niet, ze geven wel kracht en blijdschap om de moeilijkheid te overwinnen. Een kruis verliest de helft van zijn gewicht, zodra het ten volle wordt aanvaard. Het gebed bevordert het aanvaardingsproces. Het gebed van de leidende mens komt binnen in het troostend en begrijpend hart van God. Hij leidt met je mee. Hij neemt je lijden niet weg, maar laat het op zijn schouders. Al het jouwe is van hem. Hij voelt wat jij voelt en hij hoort wat je tot hem zegt. Zo ver gaat zijn liefde dat niets, helemaal niets, hem ontgaat. Hij staart je niet zwijgend en onverschillig aan, terwijl je verdrinkt in verdriet, dat zou een enorme contradictie zijn met wie hij is. Liefde. En liefde is partnerschap, is kennen en gekend worden, is lief en leed delen. God kan niet anders dan je lijden en al het li lijden en leed van de wereld doorvoelen, door zijn hart laten gaan. Zijn liefde is een overweldigend engagement ten aanzien van de mens. God stelt zich kwetsbaar op. God kan afgewezen worden. God kan gekruisigd worden. Hij toont zijn liefde tot het uiterste in de gekruisigde Jezus. Priester Poppen schrijft Een christen is een leerling van Jezus Christus. Wie mijn leerling wil zijn, zegt Jezus, verlogen zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgt mij. Christus zegt niet, zalig zijn zij die een zacht, vroom levendje leiden en zorgvuldig het kruis ontvluchten, maar wel, zalig zijn de armen, zalig zijn zij die wenen, zalig zijn zij die vervolging leiden. De hemel is voor hen. Een andere, zingevende context dan die van de liefde is er niet. En liefde gaat in beide richtingen. Christenen zijn ook kruisdragers naar hem. Het kruis heeft een verlossende waarde. Hiermee raken we de kern van de christelijke spiritualiteit. Lijden heeft een plaats in zijn verlossingsplan. Het is een stuk ervan een noodzakelijk stuk. En zijn plan is geen willekeurig ontwerp, maar een toekomstvisie waarin hij de mensheid tot haar eindbestemming brengt. Die eindbestemming is dat de Vader Jezus leven aan iedereen wil schenken. Een leven in God, een leven in de vereisenis, een eeuwig leven in de drie-ene God. Enkel vanuit die geloofsovertuiging kan Poppen schrijven Heb je het kruis verenigd met dat van Christus? Daarmee vat hij de hele levenshouding van de christen samen. En hij gebruikt er een woord voor dat wij nog nauwelijks in de mond nemen, namelijk versterving. Een toelichting. Hij schrijft die kleine versterving schijnt je wellicht nietig toe, maar het zal meer dan eens lastig vallen om haar te beoefenen. Beproef het maar. Je vindt dat je leraar of je moeder, je baas of je werkgezel vervelende mensen zijn, nooit tevreden. Oefen je een week om in hun bijzijn een vriendelijk gezicht te bewaren uit liefde tot Jezus. Ze vinden bij jou thuis dat jij zo afstandelijk bent tegenover hen en zo vriendelijk voor anderen. Maak er een gewoonte van om s'avonds te praten aan tafel, je dag eens te vertellen of een spel te beginnen. Doe je dat in de geest van versterving, dan is elk woord en elke glimlach verdienstelijk voor de hemel. Een glaasje minder drinken, een concert niet bezoeken, in onbelangrijke zaken niet strijden om gelijk te halen, het beste ook eens aan anderen overlaten. Versterving en offer zijn levenswet voor ieder christen. Met verdienstelijk voor de hemel bedoelt Priester Poppe niet je kan je hemel ermee verdienen. De hemel valt trouwens niet te verdienen, die is gratis. Maar wel, God doet er iets mee. Hij laat het offer dienen tot iets. Wat precies is een mysterie, een geheim dat hij alleen kent. Elke rem die je zet op uitgelatenheid of boosheid of gemakzucht om vrede toe te laten, blijft, ook voor de hemel, niet onopgemerkt. Elke moeite die je doet om spanningen in relaties en conflicten te voorkomen, werkt door tot ver voorbije ervarings Door de versterving en het offer voeden we met God de genade die Hij mateloos schenkt. Wij geven door en Hij doet dat ook. Niet voor niets ligt priester Poppe aan de basis van de stichting van het Karmelklooster in Leopoldsburg, waar de zusters dag en nacht hebben gebeden en geofferd voor de Sibusten. Zij zijn en waren de graankorrels die door in de grond open te barsten en te kiemen nieuw leven aan de kerk hebben geschonken. Wie offert, wordt moeder van de kerk, zoals Maria. Een moeder van de kerk brengt Christus opnieuw ter wereld. Priester Poppe leert de eucharistische kruisdochtertjes dus al heel vroeg de waarde van het offer kennen. Hij vraagt om een bijzonder puntje te kiezen en hij legt uit. Sommige kruisdochters laten het plaatje van het bijzonder punt open op een weekbriefje. Anderen vullen het knap in. De meesten schijnen niet goed te weten wat een bijzonder puntje is. Wel, het is het puntje van je gedrag waar je in die week het best op gelet hebt. Elk neemt als bijzonder punt datgene waarmee hij het meest last heeft. Verstandige kruistochters noemen hun bijzonder punt in hun morgengebed en s'avonds, voor ze naar bed gaan... Vragen zij aan Jezus' vergiffenis als ze het vergeten of nagelaten hebben. Alles zal dienen tot opbouw van het Rijk Gods, ook elk ongekend en ongezien stiloffer van jezelf. Priester Poppe schrijft Laat de liefde weer glanzen in alles wat je doet. Straal Gods liefde uit. Geef Jezus trekken weer. Toon dat je Jezus navolgt. Mogen de mensen jouw goede werken zien, zodat ze de Vader loven die in de hemel is. Die goede werken worden meer dan eens gerealiseerd door het offer, de versterving. Priester Poppe ligt toe. Ik raad u aan te doen wat de kruisdochters in Nederland zich voornamen na een retraite. Als besluit daarvan hadden ze opgetekend N.K. Twee letters, niets meer. En dat wil zeggen, niet klagen. Daarmee droegen ze uit retraite de helft van de heiligheid mee. N.K. K. Niet klagen. Over mensen, niet klagen over gebeurtenissen. NK, niet klagen, nooit klagen. Eenvoudig, nietwaar? Enkel twee letters. NK over het eten, NK over personen. Spreek altijd over de afwezigen alsof ze erbij waren. Guldenraad, NK over collega's. Klagen maakt hij niet beter. En klagen. Doet ook ons geen goed. Klaag niet. NK. Tot daar priester Poppe. En hij blijft zeer concreet in zijn aanbevelingen. In het bijzonder als hij het heeft over de armoede. U moet eens goed luisteren. Hij schrijft. Het zou de moeite lonen om in de heilige levens eens de beschrijving van een slaapkamer te lezen. Van een pastoor van Ars, van een Franciscus, van een chevrier, een allemand. Een arme slaapkamer bewaart de geest van armoede. Het uitwendige helpt het inwendige. Hoe doodarm waren die heilige priesters. Zalig de armen, zei Jezus. Of maak al eens een wandeling met zuster Armoede door de kamers van je huis. Vraag haar advies over meubilair, tafelmessen, keldervoorraad, het liquidum. En weert het overtollige. In een van de vele pareltjes van brieven die hij schrijft, naar onder andere Jozef Lambrechts, een broeder Marist, lezen we het volgende over het offer. Carissimi frater, geliefde broeder. Alles wordt eenvoudig als je leeft met Jezus en met Maria. Mocht alles de geur krijgen van de gave van jezelf. Dat is een gesteltenis, eerder dan een pijnlijke inspanning. Het is het offer dat alles bezielt en tot eenheid brengt. Ze moet simpel zijn, zoals onze ademhaling, en aanhoudend, zoals ons hart dat klopt. Ze moet liefde heten. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nog dood, nog leven, geen macht uit de hoge of in de diepte kan ons scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heer. Het schrijft de Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 35. En priester Poppe gaat verder. Liefde herleidt alles tot offer en glorie. Liefde maakt alles voordelig, zelfs het onmenselijke en het onstemmende. Liefde, nochtans vraagt één zaak. Vergeet jezelf, je toekomst, je eigen belangen. Jozef, ik wens je liefde. Geven we onszelf en niet enkel onze gebeden of onze goede daden. Laten we dan dat leven van liefde leven voor elkaar en laten we Jezus heersen in ons leven. Want hij heerst niet meer en veel zielen doden zijn leven in zichzelf. En nog een vriendenraadje. Laat uw gelovig leven confijten in de ware godsvrucht tot Maria van de zalige de Montfort. En blijf je daaraan houden voor eeuwig, want die godsvrucht blijft dezelfde tot in de hemel toe. Of samengevat, laat Maria zien en schikken en leven in u. Citaat van priester Poppe. Aan zijn zus Mietje, Maria Poppe, schrijft hij in 1918 als een soort samenvatting van het heiligheidsideaal van ieder christen. Alles stelt mee wat met liefde wordt vervuld. Het gaat om de intentie die de onderstroom is bij elke keuze en elke daad. Herinner je het gedachtje dat bij elke goede daad door je hart moet gaan? Het is voor u, Jezus. Dat komt bij hem toe als een berichtje verzonden naar zijn hart. Hoe mooi is dat! Heilig willen worden is niet lijden aan zelfoverschatting, maar aan het verlangen om die sprong te wagen in de liefde. Boven op de hoogste duikplank gaan staan en springen, wetend dat er veel, heel veel water in het zwembad zit. En terechtkomen in het water van zijn leven, zijn barmhartigheid, zijn welwillendheid en zijn liefde. Tot slot wil ik graag even een fragmentje uit het boek van Pater van Houten citeren, die Priester Poppe van zeer nabij heeft gekend en heeft bijgestaan. Hij schrijft, De volledige overgave in liefde van jezelf, in de duizend kleine dingen van iedere dag, het heldhaftig vervullen van de geringste bijzonderheden van het dagelijks leven, Jezelf in alles vergeten, jezelf in alles wegschenken, schrijft Edward als seminarist tijdens zijn retraite ter voorbereiding op het priesterschap. Het werd het leidmotief voor heel zijn leven. We kunnen dit boek niet besluiten zonder even te gewagen van een gedachte die als een gouden draad doorheen heel het leven van priester Poppen loopt, vanaf zijn priesterschap tot aan zijn dood. We bedoelen zijn gedachte, zijn verlangen om zichzelf te offeren voor de zielen. Hij bood zich aan om als de graankorrel in de aarde te verdwijnen en te sterven om vermenigvuldigd te worden. Deze gedachte schonk hem één maand voor zijn dood de zo lang betrachte en voor geen nooit bereikte vrede. Zo is elke christen een kleine kraankorrel zoals Christus is geweest om in de grond open te barsten en leven te geven aan vele nieuwe volgelingen van de Heer.